0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nasir. Nasir eh, husker jeg ekstra godt, for han er da eh, kanskje 75 år gammel, og så er han fra Syria, og så prøver han å forklare, han kan ikke engelsk, men han prøver å forklare at teltet hans har blåst bort, for det var så fryktelig dårlig vær, rett før påsken, og et stykke in i påsken. Så så vi ble man an bort da, da, ligger teltet opp ned utenfor bensinstasjonen, fordi denne campen vi var på da, som heter, vi kaller Eko, den ligger langs E75 på vei opp til Makedonia, ved, og så har de bare satt opp telt rundt en bensinstasjon, og så har det bare vokst seg større, større og større langs motorveien. Og da ligger dette teltet opp ned av en av bensinpumpene, eh, og det er helt revnet, det helt ødelagt, og alle eiendelen hans, det lille det er, ligger inne i det teltet. O da finner vi nytt teltland. Og så har vi vært og kjøpt plastduker sånn at det skal bli tett når det begynner å regne. Og så setter vi opp dette foran. Og han är så taknemlig, han tar liksom hendene opp til til himmel og bare takker och sjukran, sjukran, sjukran. Men så han forteller då att han har mistet en datter og en son och kone i krigen i Syrien. Tacka, tacka, merci, thank you. Asså tänka. Asså, hur lång hur finner han motivationen sin till att ligge den gamle mannen liksom ligger inne i det tältet utanför bensinstationen längs E75. Och gränsen är stängt. Som att så ser han för sig vad framtidstanken hans. Øy, ja. Så han tänker på.
0: Europa har stängt gränsene Og bak pigtrådgjerne venter tusenvis av desperate mennesker. Janne Heltberg klarte ikke lenger å bare se på nyhetene. Hun måtte gjøre noe. Hon köpte sig en flygbiljett och reste söderöver, utan erfaring fra bistånd eller krishjälp. Då jag så filmsnutterna som hun sände hem, tänkte jag, hurdån upplevs det att stå ansikte mot ansikte med de som har römpt från allt och som ikke kommer vidare? Och vad kan hun egentligen bidra med?
1: Ja, hej, då har jag akkurat stått med en syrisk familje i kö i uh, kanske halvtimme bak meg er bilen som har levert ut mat for dagen, og den er nå tom. Så da ble det ikke noe mat på den familien jeg var sammen med. Så sånn er det. Så da får de leve videre i campen bak her. Sulten i dag. Men vi skal nok finne noen leker og sånn, så det blir bra likevel. Dagens rapport. Hello! Jeg kjører litt om morgenen, leker med noen barn, spille fotball med noen ungdom, eh, drikker litt te med noen voksne. Eh, altså, jeg gjør jo det samme med dem som jeg ville gjort her hjemme. Det er bare hvor man er født som er forskjellen.
0: I juleferien dro hun og en venn til Lesvos i Hellas. Ikke for å bade, men for å hjelpe. I påsken dro de ned igjen til grensa mellom Hellas og Makedonia. Hun har bett om kronerulling. Venner har bidratt slik at teltene kan repareres og barna kan få fotballer å leke med.
1: Vi måtte lägga opp en strategi for hvordan vi skal dele ut, ikke sant? Fordi det er 15 000 mennesker som står ved denne grensen i sånn cirkatall. Og vi hadde 30 fotballer. Så det er jo ikke bare å åpne opp bildøren for da går det jo gærent da blir det jo slagskaps må liksom lure en og en fotball i en sekk og, på en måte, og når ingen andre ser så var det litt sånn som ganger så måtte vi bare kjøre bortover og stoppe langs veien når vi så noen kids som gikk sammen så bare hei hei og sier dem en fotball liksom mens disse påskeggene da, da klarte vi å finne en bra ordning så vi gikk fra telt til telt eh, på den minste en av de mindre campene og så fick alle og da fikk vi sittet og snakke med hver familie også. Så dette gjorde vi over flere dager. Og satte av litt tid hver dag til det. Og det var egentlig noe av det fineste jeg gjorde hele den, hele den turen. Nå sitte med disse familiene og høre deres historier, deres drømmer. Og deres frustrasjon. Og se den gleden over... Vi fix små öredobbar jentne och det är var, sånn, ja, var bara helt nyre såpobubblor kämpehit. Eh och så lagde vi små videor hvor de tackat til de der hjemme. så di de fick ja, det var helt det var en väldigt stark och fin upplevelse. Ja.
0: Mange frivillige gjør en innsats i Hellas og her hjemme. Noen via Røde Kors eller flyktninghjelpen. Andre reiser på egen hånd slik Janne har gjort. Og alla er de gode hjelpere som prøver å gjøre en forskjell.
1: Det er 45.000 cirka flyktninger i Hellas nå som kom for sent fordi etter grensene var stengt og så kom de for tidlig i forhold til den nye avtalen med EU om at folk skal returneres. Så de er i et sånt limbo-land og de har alltså ingenting, men vært Enaste tält du kommer till så fråger de om du vill ha med mat eller dricke. Och de har ingenting. Och så ska de dela liksom, med oss. Når du sätter dig ned, så börjar man att känna allvare och att många av dem må bare tviholde på ett hopp de egentligen kanske har skönt att ha slukigt. Disse menneskene vet jo ikke engang om de skal bli sendt tilbake til Tyrkia, eller tilbake til sine hjemland, eller om de bare skal bo i disse kampene resten av livet.
0: Janne Heltberg har røde krøller og ligner en stumfilmstjerne. Og det er teater- og filmbransjen hun jobber med til vanlig. En stor kontrast til det hun opplever i Hellas.
1: Ja, og så kommer jeg hjem også så er jeg bare tilbake i min hverdag eh, mens, eh, og så henger jeg opp og da har en tegning av eh, Rachma på 6 år som er like gammel som nesen min og ser ut som en tegning hun kunne tegnet eh, på kjøleskapet så vet jeg at hun fortsatt er der nede og, og noen andre frivillige lekemen og prøver å få henne til å glemme situasjonen hun er i i dag skal jeg være på radioteatret i NRK og spille inn. Vi hører jo litt i bakgrunnen her nå. Det er et stykke som heter Den Elskede av Kristoffer Grønskag, som handler om pedofili. Så det er et ja, ganske delikat tema og stykke. Så
0: dukker opp i slutt
1: siden.
0: Kollegene til Janne lurer på hvordan denne spesielle reisen
1: har vært. Det rart å være hjemme, ja, hvor ja. Lenge Eller, det det ja. Ja. Höllingar mm, mm. det vart där. Du fattade det var Var jag där någon sist? Det är sån overgang Ja. Sen man ser om de kontraster. Ja, det är det alltså. Verklig. Ja. Så när den det så skedde för 3 dagar sedan med att det blev beskutt och sån i den campen vad jag var en del. Från makedonsk polisie. Och det är bara, det är så färt. Kjenner jeg noen ansiktene som man har møtt. Og, ja. Det er jo forferdelig, altså.
2: Okay. let's start!
0: H Hvordan er det å komme hjem til den vanlige vardagen i Oslo, at du står på scenen på Romeo og Julie, ja, ja. på den norske teater?
1: Det er ganske sterk kontrast. Ja. Uh, jeg begynner bare å gråte nå, men... Um. Det er veldig, veldig vanskelig. Fordi, fordi, det er ikke fordi jeg har noe dålig samvittighet for att jeg har dratt fra dem. Det går ikke på det, for det tror jeg mange oss kan kjenne på. Men det er forskjellen på at jeg bare kan sette meg på ett fly. Og så drar jeg dit jeg vil. Men så får ikke de lov til det. Og så har de ikke gjort noe galt. Den eneste forskjellen är bara att huset deres har blitt bombet ja, og så kom jeg hjem og så så er jeg bare tilbake i min hverdag eh, mens, eh, og så henger jeg opp og da har jeg en tegning av eh, Rachma på seks år, som er like gammel som nesen min og så ser det som en tegning hun kunne tegnet eh, på kjøleskapet så vet jeg at hun fortsatt er der nede og og noen andre frivillige lekemenn og prøver å få henne til å glemme situasjonen hun er i.
0: I går ble det klart at hele 2000 mennesker har omkommet i Middelhavet hittil i år. Dette er mennesker som flykter fra krig og katastrofe, eller som vill ha et bedre liv i Europa. Vi kjører fra NRK og plukker opp Liv Karin Dalström, en god venn og kollega av Janne som er i gang med en ny tv-serie
2: Du har vært på set? Nei, jeg har vært der med for Martin eh, har noen episoder nå ja. og han er jo eh, da har jeg vært inne og hatt kommentatorgeski på ham og så går jeg ja. i opptak eh, om liksom to episoder da da skal jeg lage fire yeah.
0: Liv Karin var den første i vennegjengen som dronete ned Hellas som frivillig i fjor høst. Og hun er like engasjert her hjemme. Filmresessøren laget en Facebook-gruppe med 60 kollegaer. Og nå bytter de på å lage filmworkshops for barn og unge på flyktningemottak. Denne helgen har Liv Karin vært på Hamar.
2: Det var et kjempestort mottak. Det bodde 150 stykker. Og det var en avdeling for enslig mindreårige. Ja. Så det var ganske mange barna uten foreldre Som då totalt liksom lagte film om historien sin Om da å miste familien sin på flukt Og være alene på det mottaket Og hvor viktig vennene deres var da Og hvor redd var for å bli smittet for de vennene og sånn Så den ene gruppe lagte en film om at han fikk et brev fra LVDI Der han fikk beskjed om at han måtte butte mottaket og derfor så ble han då på tampen liksom, eller i tillegg liksom splittet fra venngjengen sin da.
1: Men var det sant, eller var det filmen han som var
2: fiksjon? Ja. Som frykten, altså? ja, det er frykten hans. Altså. Ja, det er frykten hans. Så nå sitter han der med er splittet fra familien sin, har miste alle på flykten og aner ikke hvor de er. Og så var dette liksom frykten om at da brevet skulle komme da, så filmen hette «Brevet».
0: Gummibåter, tett pakkede med kanskje 40-50 mennesker i vær Og på bare de to siste månedene så har over 40 000 mennesker kommet hit til
2: Lesbos. Jeg dont ikke hva vi skal gjøre. Vi trenger hjelp her, og ingen hjelper oss.
0: Da nyhetene i høst viste bilder av desperate båtflyktninger på vei fra Tyrkia til Hellas, ble Liv Karin handlingslammet. Litt uvanlig for en som jobber til alle døgnets tider med filmproduktion og som er vant til å ta regin. Hun utstråler en sterk vilje, og den skulle vise sig å komme till nytte.
2: Det var en helt impulsiv idé som oppstod egentlig rundt en litt sånn eh, trist og frustrerende følelse av å sitte og lese om alt dette og ikke føle at en kunne gjøre noen ting da.
0: Men å sette sig på et fly til Hellas med noen venner for å hjelpe båtflyktinger var kanske litt naivt.
2: På flyge til Hellas så satt vi litt sånn, åh, oh, kanskje det er teit, hvorfor skal vi akkurat meddra? Og er dette liksom litt sånn... Ja, man var nesten litt sånn flaue over at vi skulle gjøre på en eller annen merkelig måte. At vi liksom gjorde oss så litt spesielle med å dra ned og tenke om de en gang, og så henger vi runt der, og så er de store organisasjonene der. Men da, en gang når man kom ned så var det sånn, de tok tak i oss med en gang vi trenger hjelp, og da kom båten inn og vi tok imot flyktninger fra liksom første sekunden vi ankom det. Liv
0: Karin og vennene jobber tidlig og sent med å hjelpe mennesker i land, gi dem vann og et ullpledd å varme seg på. Og det er en historie hun aldri vil glemme.
2: Det er vel første gang jeg var der, så kom det en båt i land med masse barn og familie og de hadde vært ute på sjøen lenge, og de fleste hadde vært i vannet, så de var klissvåte. Og da fikk, bare, da fikk jeg en bitteliten baby i armene, som de bare ropte at han trenger doktor. Og den, han var klissvåt, og helt liksom, det var ikke noe liv i han da. Og den tiden det tok for å tilfeldigvis gare å en turist som var på ferie, som var lege, der jeg sto liksom han i en helt sånn absurd situasjon. Og jeg følte at de forandrene hadde lagt av liv i mine hender, men jeg kan jo ikke redde han, liksom. jeg kan jo ikke våkne han til livet. <laughs> og til den legen kom og liksom fikk eh, sett på den ungen og fått våkne han opp til han var livet igjen, da, jeg jo, ja, da sitter jeg ganske sånn hardt i meg, for da, at, da sier jeg ganske masse om situasjonen på mange måter. Da. Uansett hvor mye du ville hjelpe, så var det liksom ingen, sånn, ingen ramme og forbedret den hjelpen. Det var bare oss og lommepengene våre. Og det aller viktigste hjelpen da var å vise at man hadde lyst til å hjelpe. For det var noen som brød seg. Liksom. Mm.
0: Liv Karin Dalström så kaoset på strendene i fjor høst. Båter fulle av redde ansikter. Hjelpen måtte organiseres bedre, for de erfarne hjelpeorganisasjonene var ikke der. Sammen med andre frivillige fra flere land, startet hun organisasjonen Lighthouse Relief.
2: Altså når vi bestemte oss for å det, da var det en av de en som har litt erfaring med sånne ting, som har jobbet ut i feltny i mange år, som samlet en gjeng av oss frivillige som man liksom hade blitt kjent med og spurte om de vil være med å starte en organisasjon, eller i alle fall et slags ankerpunkt, da, slik at vi kan ha et navn og kan få mobilisert ut til resten av verden at vi trenger hjelp. Og da var en av de viktigste tingene. Sånn at da er det ikke bare sånn, hallo, med en masse frivillige her, og dere må komme og oss. Men en kunne faktisk liksom, eh, kalle seg noe, og si at hvis dere vil komme ned her, ta kontakt med oss, en kunne ha et kontor, og ikke minst så kunne en eh, be om sponsor, penger og pengestøtte for å, i det hele tatt kunne gjøre dette her. Da. Og det er lettere eh, når det er snakk om større summa, når det ikke bare er enkeltpersoner. Så da var um, vi alle enige om at det var lurt å gjøre. Og da var det helt sånn åpenbart også, for vi hadde sprunget rundt der og egentlig bare ikke sovet. Ikke spist eh, på en veke, og alle var liksom bare helt sånn på bristepunktet. Og skulle de fortsette å hjelpe, så måtte de være flere, sånn at de faktisk kan sove mellom skiftene. Og hadde ikke, liksom, ja, det hadde ikke funket, og alle ville ha slitt seg ut og blitt utbrente hvis vi skulle ha fortsatt sånn da.
1: We want good life.
2: Det er så enkelt.
1: Mhm. I am not happy. I am nothing. Här får du se. Du ser sånn alt det ser som sötkassen att det är ju bara fullt. Och bak där är det en matkunn som som är som de står i varje dag för att få. Dagens som sånn gröt portion och en apelsin. Det är det jag har lite. Mm så kommer så for det er der, der lever ut en grensely
0: da. Janne, som nettopp har kommet hjem fra i Domenie ved grensa til Makedonia, tar frem mobilen for å vise bilder av matkøer, små barn, falleferdige telt og elendige hygieniske forhold.
1: Vi gikk jo rundt med det var en dag vi hadde et samarbeid med leger uten grenser og da gikk vi og delte ut såpe til alle teltene i hele den største campen, for å forklare at de må vaske sig, før de ammer, for at det er så mye smittefare nå. Så, man føler seg ganske dum, fordi det er ganske... Det er jo oppegående folk, som noen blir jo også litt provosert over at de skal komme og forklare at de må vaske sig. Men man må liksom heldig være på den sikre siden og gjenta det, selv om, Men det kan føles litt nedverdigende også,
2: så... Ja, ja det en skjønner jeg sånn godt. Jeg har også et minne om første gang jeg kom ned, at jeg skulle springa inn på en av restaurangerne og bare låna et eller annet som jeg trengte. Og då satte jeg en sånn stort middagsselskap fra Sverige eh, langs sånne plastglassvinduer som de hadde hengt av på en telt. Og da eh, begynte de å synge «Ja, må hun leve» for bursdagsbane som ble 50, og alle reiste seg, og det var masse flott mat på bordet, og då gjennom den her plastteltet som hang ned, så kom det liksom masse båter kjørende inn på strandlinjen rett utenfor da. Og da husker jeg bare stående, hvor dette her er liksom eh, denne kulissen, altså det jeg står i her nå, det er helt absurd. Ja. Og det er klart at den skal sluta slutte å feire hverandre, i, komme på ferie der og gjøre det, det er jo ikke en kritikk til det, men det var bare et veldig spesielt øyeblikk, det var sånn det var så utrolig store kontraster da Ja Hvorfor gjør du det? Um, nei, jeg, jeg vet jeg synes Det synes jeg er litt vanskelig klart og tydelig på uh, Første gang så tror jeg ikke jeg visste helt hvorfor Da bare var Da føltes uh, riktig å gjøre det Jeg ble veldig trist Av å sitte hjemme her og ikke kunne gjøre noe og i de fleste andre situationer der en eh, eh, ikke har det bra med ting i livet sitt, så prøver den jo å forandre på det på et vis. Jeg vet ikke, jeg tror det var litt den følelsen nå kan jeg, da kan jeg gjøre det. Og så må jeg tilbake på jobb etterpå, men nå har jeg disse to vekene, og jeg kan i alle fall dra ned og se om jeg trengs. Eh, de gangene på så har det, eh, tror jeg det har vært et, en helt annen følelse som har oppstått, for en Plutselig setter sitt eget liv i et helt annet perspektiv, og det føles veldig mye mer meningsfullt enn å bare holde på med sitt eget lille liv og putte med de tingene der. Og en ser at det hjelper, og en ser hvor utrolig urettferdig verden er. Og kan, jeg kan av og til synes at det sånn, kan føles litt sånn, som en snakk om kliserende, og jeg drog og så dette her, og så ble livet mitt forandret, og... Nå føles det helt annerledes, og nå vil jeg hjelpe. Men det er jo rett og slett som sånn det er også. At den har fått en annen, et møte med noen folk som sitter, som har blitt utdelt et helt annet liv enn deg selv. Og hvis du da har muligheten til å hjelpe, så føles det helt fint å gjøre
1: Jeg tenker at nå er, det, nå er det på en måte bevist at det er ganske enkelt å, å reise og hjelpe til. For min del da, at etter den første turen, eller etter å ha sett at Liv Karin har gjort det, så er det, ja, det er faktisk ikke verre enn å finne et sted å bo og bestille flyreisen, og så er det jo det psykiske og hvordan, det, hvordan påkjenningene blir etter hvert, som man må ta mer hensyn til. Men hvis det finnes en uke ledig her og der, og man har ferier, så så er det bare å, å dra. Og nå har man jo fått ett visst kontakt, ett nettverk, så at man så kan være sammen med flere også, hvis man ønsker det. Og så er det,
2: veldig, så er det situasjoner som er helt andre enn, som ikke handler om at noen holder på å eller men som handler om at en møte med folk som er i en kjempevanskelig situasjon, som allikevel er så vanvittig takknemlige for å få et eple, for å, at noen kommer og legger hånd på skulder deres, og og det er en sånn gjennomgående ting som, liksom, ja, som jeg har med meg ofte, at vi liksom tenker at, tenk at vi kan sette oss selv i den situasjonen, komme ned og hjelpe, og liksom være de som er så heldige at vi faktisk kan ta fri fra jobb og kommer ned og hjelpe dem. Og så er de så vanvittig takknemlige for den pittelille hjelpen de får i en så vanskelig livssituasjon. Da.
0: Livet deres handler om film og teater, men også mer. De har møtt menneskene som kommer i land på strendene i Hellas, og som venter bak pigtrådjærene. Men dette er ingen heltehistorie. Liv Karin og Janne vil bare gjøre mer enn å se på.
2: Det er viktig å si at hun ikke sier dette, for at alle må gjøre noe. Jeg føler litt bra av det når vi snakker om sånne ting, og at det fort liksom handler om meg i stedet for det en... Gjere og de folken har lyst til å hjelpe Og det er ikke noe galt i å ikke bruke tid å si på å gjøre sånne ting Det er mer hvis har et ønske om det, ja. Så kan det være ganske frustrerende å føle at en bare ikke får gjort noe Og då er det veldig lite som skal til
0: Podcast fra NRK P2.